0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。前面一节我们讲到了半夜的爆炸声，这一节我们来讲海珠惨案的最后一节，就是海珠桥惨案。余生穿上衣服，走进洗手间，冲了一把脸，要往外走，忽然猛醒。房间电灯仍然可以打开，那证明电厂没事。海珠桥离自己很近，爆炸声肯定很大。那么是在破坏什么地方呢？他马上拨通了消防总队的电话。电话那头，肖本龙果然没有事。他汇报说，这是国民党在炸毁位于天河石牌和白云石井的军用物资仓库。广州消防大队总共二十辆消防车辆，分别被派往石井、天河救火。然后，肖本龙压低了声音说：“那边已经有消息了，明天可以到。”余生非常高兴，他甚至直接告诉肖本龙：“说道不用神神秘秘了，保密局监听组昨天就不撤走了。”走出酒店的大门，余生。看着天空，整个天空都是红色的，感觉整个广州都在燃烧。余生知道，这些军用的仓库从黄埔北伐时期就存在了，几十年的沉淀，里面各种物资铺天盖地，现在一遭全部被毁掉，颇为可惜。不过好歹只是军事目标，对老百姓的影响并不是特别大。只要能保住水厂、电厂和海珠桥，广州人民的生活它是不会受太大的影响。14日的白天，国民党的撤退行动已经接近尾声。据消息，解放军的先头部队已经占领了市郊区一线，可以说，广州的解放最快就在当天了。余生仍然待在爱群大厦的顶楼俯瞰着全城，同时，他也在等着肖本龙的电话。毛中心几个人已经不上来了，他们索性就待在一楼看住两部汽车，唯恐司机自己开车跑了，或者汽车被其他单位的人抢走。他们让司机坐在车里面待命，两个人魂不守舍的坐在爱群大厦一楼咖啡厅里面抽烟。李爱华走到余生的身边，问道：“余长官，你真的不怕被俘虏吗？像你这么镇定的国民党军官，我还是很少见的。”余生笑着说：“人在屋檐下，上级的命令，谁敢抗命啊？”下午，广州北面的枪声已经越来越近了，毛中心在一楼快击疯了。几个小特务唉声叹气的在咒骂叶祥之和余生。这个时候，顶楼的电话响了，李爱华接过电话，听了一声就喊：“余生。”余生几乎跑着过来。他估计只可能是肖本龙打来的。他接过电话，听到肖本龙的声音就说：“直接说，不用怕，没有人监听了。”肖本龙兴奋地说：“我的人带着解放军一个营占领了水厂、电厂，你们技术总队的人已经撤了，炸药也已经被拆了。”余生抑制抑制自己的兴奋。海州桥这边呢？肖本龙有点沮丧说道：“过不来，那个营也是小路绕过来的。”现在是下午五点，他们最快也得七点之前才能到达这里。余生挂掉电话，心里高兴极了。水厂、电厂没问题了，现在就看海珠桥。他赶紧抓起望远镜看向海珠桥，他以为这个时候那些宪兵也应该该撤了，但宪兵仍然牢牢,牢守住桥头和桥墩，没有要撤退的意思。余生心里骂道。妈的！你们不走，难道还要战场起义吗？这个时候，他看到从桥头的北面开来了一辆吉普车，上面坐着四个人，其中三个他都认识，一个是国民党广州警备司令李志兰，一个是保防处处长陈一敏，另外一个就是老熟人胡林义。余生心里咯噔一声，说不好。他没想到这个时候了，李之兰他们居然还没有撤，看来他们铁了心要炸海珠桥了。余生看到他们把车开到桥中央，下车观看了一圈以后，又上车往回走了。这时，桥下几艘国民党运兵的船也通过海珠桥向西走了。余生只能是希望解放军能在炸桥之前赶到。时间一分一秒的过去，毛中心突然跑了上来。这个有经验的特务也快急疯了，他大声地喊着余生的名字：“余长官，咱们撤吧，别等了，再等就真的当俘虏了！兄弟们，求你了！”余生没有，余生没有搭理他，仍然盯住海珠桥。他似乎已经不在乎当不当俘虏了。这个时候，他突然发现。宪兵开始撤了，他知道这是马上要炸桥的信号，而且桥上和桥头仍然有很多的市民，甚至还有人在过桥。危险！他甚至要喊出来，但是没有别的办法叫住他们。这个时候，毛中心已经扑上来抱住他，想把他往下拖。余生一边挣扎一边想。他喊李爱华赶紧拉响警报，他们要炸桥了。李爱华一声令下，几个工人迅速的跑到警报前，卯足了劲，转起了警报器的发动扳手。凄厉的警报声瞬间响起来。毛中兴赶紧扔开余生，捂住自己的耳朵。就在这时候，轰的一声巨响，瞬间把警报。尖利的声音盖住了，巨大的冲击浪将余生和毛中兴他们推了一个趔趄。余生意识到海珠桥被炸了，赶紧跑到栏杆前，向海珠桥方向望去，只见海珠桥桥墩附近烟雾弥漫，钢梁石块到处飞舞，零碎的东西，零碎的东西掉到江里。让附近的江水像开了锅一样，有两条一米多的钢条飞落到距离海珠桥2 0 0到0 0米以外的永安堂大厦的门前，永安堂大厦那些十分坚固的门窗都被震碎。泰康路、一德路附近有几栋民房被震塌，河南路也有一片民房被震塌，江面上沉船无数。用望远镜看去，海珠桥一带几乎全变成了废墟，还有很多断头、断桥的尸体，有的手脚还挂在倒塌了一半的墙上。烟雾散去，只见被炸毁后的海珠桥分成了三段，中间一段沉入江底，南北两段则插入水中，中孔开合式。钢梁全部被炸毁，已经不成形。北孔钢梁的北端仍然在桥台上，南端坠入水中。南孔钢梁被炸后向北走动，全孔坠入水中。南北二孔钢梁损坏基本相同，约有三分之一已经被炸毁。不过，万幸的是，因为胡林营之前将大批的 TNT 炸药盗买。海珠桥桥墩上很多的炸药被换成了废旧的炮弹，直接将爆破的效果降低了一半多，桥端几乎完好。也就是说，这个桥修复所用的时间会大大缩短。在一九五零年三月二十五日，广州市政府开始重新建海珠桥，用了六个月时间就把海珠桥修复通车。海珠桥长岸。广州无辜市民死伤四百多人，大片的房屋被毁，直接导致广州、河南、河北直接中断一年。这件惨案也被记录到了国民党对人民犯下的血债里面。由于大爆炸导致电力中断，余生和毛中心只能选择走楼梯下楼。毛中心气急败坏，但也没办法，他只能先跑了下去。余生低沉着脸和李爱华告别，他看到李爱华脸上挂着愤怒的眼泪，愤怒的看着自己。余生一时语塞，不知道该说什么，他只淡淡说了一句：“再见。”李爱华带着愤怒和嘲讽对余生说道：“你们再也回不来了。”余生点点头，从楼梯走了下去。他们在心里一遍一遍的请责自己的无能。走到一楼的时候，毛中心他们已经在车里，两部车的马达轰轰的转着，余生沉默着上车。还没有等他说话，毛中心就喊了一句：“快他妈开车！”两部汽车怒吼着向城东方向开去。半个小时以后，人民解放军第四战野战军。一四五兵团先头部队攻入广州市区，五星红旗在爱群大厦飘摇。好了，关于海珠桥惨案这一节就全部讲完了，谢谢你的收听。